1: America the Beautiful, con ese pensamiento, empiezo el año. Oye, qué bueno empezar el año con lleno de amigos, etcétera, etcétera. Marilu Guzmán está entrando. Con un café, espero que no sea coñac, porque si es coñac y le voy a tumbar algo, pero si el café se lo tomé. Qué bueno, Marilo, qué bueno estar aquí contigo.
2: Gracias, eh, Ignacio. Saludos a Arturo y a las personas que nos Salud. escuchan. Y no no es café ni coñac, es agua. Ah,
1: pero,
2: Así que momento decepcionarte. Y, 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 y no es
1: de coco, me imagino. <risa> Arturo Hernández, qué bueno estar aquí empezando el año ya... Así es, así es. Oye, nos falta un año intenso. Sí, el que viene, lo el que viene, que viene digo, caña, el que está Cuando ya. Como dijo con... un amigo mío hace muchos años, si el 5% de lo que se dirá de aquí a noviembre 5 se efectuara, Puerto Rico es un país como Suecia, donde no había <risa> pobreza, todo el mundo viviría bien, la educación sería de primera. 5%, no está hablando de... Oye, y, y vamos como dijo el compañero muriente nos faltan 10 oh, meses todavía <ríe> él lo dijo con pera. Nos... <ríe> vamos a ir las cosas más absurdas va... Puerto Rico va a tener una, un túnel de aquí a Miami este no va a parar <ríe> ni <ríe> en Santo Domingo ni en Cuba es directamente de aquí a Miami el, túnel, a costar... el túnel de escape <ríe> va a costar 800 billones de dólares y lo vamos tenemos el dinero vamos a ir sandeces el 95% de las cosas que viremos de aquí a, a noviembre no van a pasar. Puerto Rico va a estar con la economía que tiene, con los problemas que tiene, y, y vamos a pasar las elecciones. Y ahí todo lo que nos prometieron todos los partidos, todos, no van a pasar. Así que con ese pensamiento <ríe> positivo, <Positividad. ríe> entramos en el año. Bueno, yo tengo mi mi confusión, ustedes que saben de eso más que yo, cifras récord de aspirantes independientes obviamente eso es un hecho porque ahí, aquí yo lo tengo por aquí cuarenta y pico de personas que están corriendo desde alcaldes, gobernadores senadores, representantes independientes quiere decir fuera de los partidos políticos están on your own como diríamos ya en Kentucky eso es bueno, es malo es una señal de los tiempos ¿qué, qué, qué significa eso? y a la larga, ¿qué significa que cuarenta y pico de personas quieran irse fuera de los partidos clásicos? yo no sé cómo interpretar eso compañera, ¿usted qué sabe? Yo, yo, tú sabes de eso más que yo marino sabe un montón
2: mira, yo creo que es bueno eh, la gente se está alejando de los partidos tradicionales eh, surgieron eh, partidos eh, desde el, yo te diría que desde el 2012 para acá comenzaron a, sal, a surgir otras fuerzas algunas pues eh, se disolvieron pero el ánimo de crear algo distinto siguió el el hambre de la gente de buscar otras eh, colectividades que les representaran continuó algunas de ahí bueno que surgieran esas 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 nuevas fuerzas eh, algunas pues como te digo eh, han, han se han mantenido otras se disolvieron el movimiento Dictora ciudadana es una de los que va por segunda vez igual que el proyecto dignidad a las elecciones pero, al margen de eso, siempre están las personas que quieren eh, mantenerse totalmente independientes, que no tengan necesariamente que seguir las directrices de un partido, aunque muchas veces uno se siente cómodo militando en un, en un partido porque siente que el partido les representa. Eh, y, y, tienes como, y tienes un apoyo verdad, con esa colectividad eh, los candidatos independientes pues tienen que buscar soleado. los endosos que, que, que necesitan eh, tienen que, que buscar el, los recaudos que necesitan, aunque eso no significa que los candidatos de los partidos no tengan que hacer lo propio, pero no es lo mismo cuando tú tienes un partido que te apoya eh, eh, como, como como colectividad eh, pero hay personas mira este señor Luis Raúl Torres que por tantos años fue popular se le le, le, le llegó la luz se desafilió y, y indicó que no tenía interés en, en, en militar y ninguna colectividad. Él, él se siente cómodo eh, siendo una, un legislador independiente. Lo mismo pasa con, con Vargas Vidot, que va a su tercer intento eh, como senador. Como, como y entonces, bueno... Eh, hay tanto interés en participar que yo creo que eso es bueno el interés de tantas y tantas y tantas personas de participar en la toma de decisiones en el país que pues han decidido dar un paso al frente hay incluso candidatos independientes a la gobernación a varias Alcaldía, alcaldías representantes, ajá, exacto eh, y, y algunas personas mmm, pues quizás no han tomado la decisión más correcta porque cuando tú eh, eh, corres por acumulación pues eh, por ejemplo en la legislatura solamente el elector solamente puede votar por una persona y según se vayan acumulando los los votos de ese legislador en particular pues se decide verdad si vas a caer dentro de los 11 que entiendo que son son 11 los que quedan eh, electos pero me parece que lo que hay es un gran interés de personas de participar en la toma de decisiones del país, si esa gente por, por, por la cantidad de personas va a tener oportunidad o no, bueno, eso eso va a depender de la campaña que se haga eso va a depender de quién tú eres inclusive, porque hay personas que no tienen ningún eh, eh, ningún reconocimiento, verdad personas que son totalmente desconocidas y eso en muchas ocasiones, digo, no todo el mundo es Alexandra Lugaro ¿eh? este verdad que la primera vez que decidió lanzarse como candidata a la bueno, gobernación fue valiente, pues, valiente. Pues, pues pues estableció un hito histórico, eh, pero mucha gente que no tiene el factor reconocimiento eso obviamente los, colo los coloca en una gran desventaja pero me parece que es positivo que mucha gente quiera participar ya sea dentro de una colectividad emergente, ya sea dentro de una colectividad que ya existe, ya sea de manera independiente, creo que eso es bueno y eso, lo que le la señal que le manda a los a los partidos tradicionales es, ya ustedes no nos representan y tienen que buscar la manera de abrir los espacios, porque por otro lado, se ha intentado en múltiples vacaciones, hacer enmiendas efectivas, enmiendas justas, hacer un, incluso un nuevo código electoral que responda al deseo y al derecho del país a tener una adecuada representación una adecuada participación y los partidos tradicionales han puesto todo tipo de cortapisas para evitar que eso se haga pues mucha gente ha optado por irse también independiente porque no tienen entonces que eh, eh, someterse a, necesariamente a las directrices de esos de ninguno de los partidos que existen así que vamos a ver pero me parece que es pero, bien interesante
1: pero eso no demuestra estoy tratando de, de no ser emocional en este caso eh, eso no demuestra el cambio gerena, ger, generacional. generacional en torno a los, a los partidos clásicos que ya tienen menos seguidores no sé no yo no sé si eso significa que es esas estructuras el PNP y el Partido Popular que ganaban sobre 60% hoy en día están uh -huh. y la pregunta es ¿y por qué están bajando? esa es la pregunta si yo fuera, si yo fuera de la dirección del PNP que no lo soy ni del Partido Popular que no lo soy y yo veo que estoy bajando desde 60 ya estoy en 33% algo está pasando. Claro. Si yo vendo 60 carros todos los meses y hoy, este mes, vendí 33 y el otro, el otro mes vendo 33, algo está El carro no sirve, el precio es muy alto, hay algo hay que hacer un examen porque eso está pasando. Y yo me, mi humilde opinión es, ninguno de los dos partidos ha hecho ese examen. porque qué están...? en la penumbra de desaparecer, eso quiere decir algo que claro, está pasando.
3: Es, es algo generacional también. Sí, Para pe, pe, hacer ese examen. Claro, tú, si tú te buscas, como tú dices, las décadas pasadas, cinco décadas atrás.
1: Maldito, pero fue este,
3: un tú, claro, pero entonces eran un electorado que estaba maniatado y estaba manipulado precisamente por esas estructuras. Son personas que hoy deben estar contando. 70, 80 años sí, pero, pero de edad. Oiga. Y, cu y cuidado sin más. Cuidado sin más. Por ahí estamos. No, no, allá tú. Bueno, a lo que voy. Que es, es, hay algo del cambio generacional porque cada vez, pues, los electores, pues, vienen más electores jóvenes, nuevos. Y los miedos de antes no son los miedos que van a poder germinar hoy. ¿Ves? ¿Por qué? Porque las nuevas... Generaciones que hoy van a las urnas no vivieron el boom de manos a la obra ¿Ah? lo que han vivido es la recesión la depresión eh, la falta de empleo la opción de tener que emigrar a Estados Unidos eh, y cuando tú le planteas que si tú no votas por mí la cosa entonces se puede poner mala te van a, lo primero que te contestan es peor de lo que está difícil ¿Eh? Entonces, tú te coges ahí que ya hay una población electoral que va capturando una impresión de que lo que ha pregonado históricamente estos dos partidos principales, Rojo y Azul, realmente no es cierto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el Partido Popular pregona que lo mejor, el de Lela, es que tienen lo mejor de dos mundos. Y entonces se ve el discrimen el atropello por parte de las autoridades federales con relación a lo que tú tratas... Bueno, veamos la Junta de, de Control Fiscal para muestra con un botón basta. ¿Eh? Entonces, ¿qué mejor de dos mundos de qué? Eh, tienes entonces la, la disyuntiva... De que el Estado Libre Asociado es un pacto y ya las ramas de gobierno de Estados Unidos le han dicho que son es un embuste, que no hay ningún pacto, nada, sí. ni que tampoco es a forma de un pacto, nada de eso existe. No, no. Es crudamente una colonia. Así es que en esas aguas de ese partido político no hay mucho que pescar, ya los peces que quedan son poquitos, todo el mundo se ha ido. ¿Ves? muchos de esos peces ya fueron pescados y, y, y fueron a la sartén y a la mesa los que quedan son muy pocos así que te buscas por el lado del partido azul y el pregón de la estadidad siempre es el mismo proyecto bueno, en este cuatrienio hubo promesas de que la estadidad estaba en 12 meses ya aprobada y que la estadidad venía mire señores cada vez que defienden la estadidad el liderato del PNP, más la aleja y más la entieja.
1: ¿Por pero, eso, pero eso es política, eso es para ganar elecciones. Por lo tanto. En realidad, la estabilidad no. está desde el punto de vista norteamericano. No. Cuando ellos quieran, y si no quieren, no aquí, la va pueden, a ver. aquí pueden votar 100%. Y no, si Honduras no, no, votara 100% va a ser Estado.
3: No la van a aceptar. No, 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 no la no van a aceptar. No. Bueno, pero perdóname ah, Eso son Cogete co cógete el Distrito Colombiano. En la capital 80 federal pico. tienen un ochenta y pico de votación casi un noventa y pico de verdad, no de embuste y falazmente como aquí pretendieron vender el resultado de un plebiscito allí fue casi un noventa por ciento y dicen que no pues porque no cumple con los intereses que tiene el gobierno norteamericano de hacer parte del Distrito de Colombia un Estado 51, así que pero es que a lo que voy es como tú bien señalas eso es para pescar votos sí, pues ya no sirve para la pesca de votos tampoco porque la gente se ha dado cuenta que eso es un embuste y qué ocurre que tú pescas el voto con eso que es un embuste y no se cumple pero lo que haces es todo una exhibición de un montón de casos de corrupción, de pillaje, de acusados, de procesados y encarcelados. Y la gente se cansa de eso. Porque dice, el dinero en vez de llegarnos para donde se desvía, para el bolsillo de toda esta gente. ¿Eh? Y todo eso se va desinflando. Entonces tú tienes este proceso donde irrumpe en el escenario electoral una serie de candidaturas independientes que son bien contrastantes con años pasados. Yo me acuerdo aquí que una vez hubo un desafecto entre un alcalde del Oeste con su colectividad, que creo que era el Partido Popular, y rompió con ellos ahí previa a las elecciones en ese año electoral, se tiró independiente y ganó.
2: No.
3: Santo. El negro, el negro sí. Santo este eh, así es que eso fue en
1: aquella época yo creo que estoy hablando de los años 90 y, y qué ustedes esperan en estas elecciones que sí. están en 10 meses eso, mm -hmm. eso es mañana por la mañana aquí van a, a ver, de nosotros diez meses aquí,
3: nada aquí van a haber sorpresas yo no, yo, como yo, yo, se yo, ve yo. esto pinta, como dicen en el campo si esto madura como pinta tú realmente pinta?
2: crees que no, el PNP y el Partido Popular tienen opción en estas elecciones tú crees de verdad que tienen opción
1: eh, no te puedo contestar porque no sé. te voy a decir... Corrosión en lo que tiene? No, no. Esos son los partidos mayoritarios y yo no sé. Hasta si ahora... A, o, o, eso lo veremos en 10 meses. Fíjate qué fácil, ¿eh? Es. Pero lo que yo, ex oficial de inteligencia, eso, una vez que tú entras por ahí, no sales más nunca de tu vida. Noto silencio. De la juventud. Si yo estoy en Bulgaria y yo me meto a un bar y los jóvenes no hablan del gobierno, ¿algo quiere decir eso? Pero ese no es el caso aquí. No, no, no. los jóvenes no están inscritos muchísimo. No, no, eso no es verdad. No, 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 yo, yo conozco, en mi edificio... que. Bueno,
2: no... tú hablas de tu edificio sí. y el otro día hablaste de una fiesta. Pero si tú Pero vas no, a no otros hablan. escenarios, ah, bueno. tú ves una juventud que está hambrientas de cambio Yo. tú vas a la asamblea del partido independentista, allí había muchísimos jóvenes, tú vas a la por ejemplo, una marcha multitudinaria que se dio hace poco en el viejo San Juan en contra de la guerra de Israel contra el, el, el genocidio palestino eh, y allí había muchos, muchos, muchos jóvenes, en la asamblea de Victoria eh. Ciudadana ves muchos jóvenes las personas cuando las ves que van a la calle, que van a defender el derecho eh, eh, el derecho de las mujeres a, a sus derechos reproductivos perdonando la redundancia hay muchas mujeres jóvenes eh, no es tan así como tú circunscribirlo a un espacio tan limitado como puede ser tu edificio que muchas veces eso también se, se puede medir a base del estatus social eh, de, esos
1: muchachos de, que son contables, doctores, ingenieros se desconectaron de Puerto sí, Rico es un
2: error sí claro mira lo que estoy acuérdate diciendo. que mucha gente se siente cómoda no. como está no. se siente cómoda como está yo estoy bien yo estoy haciendo mi chavito yo no tengo eh, eh, verdad que ocuparme de aquello o de otro hay otras personas que tienen no. una conciencia más más no, no. abierta y son solidarios y se dan cuenta de que aunque yo estoy bien hay mucha gente que está mal el país en general está mal y se interesan por participar es este, la gente que participa de todas estas actividades en defensa del ambiente, en su gran mayoría son jóvenes. La gente que está en campamento, en su gran mayoría son jóvenes. Así que, hay, mira, yo estuve... En, trabajando en la Comisión Estatal de Elecciones antes del cierre de las candidaturas eh, ahora en este año. Ahora no eh, estuve trabajando ayudándolos como notarios eh, y yo quisiera que tuvieras visto la cantidad de gente joven que fue a certificarse como candidato y la cantidad de gente joven que estaba allí haciendo trabajo voluntario yo se lo comenté a una persona y le dije a mí me da mucha esperanza la cantidad de gente joven que está aquí, gente que estaba eh, eh, combatiendo el hambre, el sueño el cansancio, rompiendo noche eh, es una cosa que realmente a uno le llena de esperanza porque te das cuenta de que esa juventud que es la que ha sufrido principalmente la precariedad eh, que estamos viviendo pa Puerto Rico tiene una recesión desde hace creo que 16 años y la Junta está aquí hace 7 metiéndonos el, el, el látigo eh, por la espalda eh, esos jóvenes lo que han vivido es la precariedad y son jóvenes que no pueden formar pa familia, que han decidido que no quieren tener hijos, que no pueden tener acceso a una vivienda digna, son muchachos que quieren estudiar en la universidad y les han aumentado la matrícula y los créditos no encuentran una 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 vivienda donde alojarse, ni siquiera un hospedaje, tienen problemas para recibir buenos servicios de salud, no se pueden comprar un carro, porque si tienen un trabajo, tienen nueve, nueve meses de, de, de periodo probatorio, y los nueve meses los botan, y dentro de ese lapso de nueve meses, tú no puedes coger un préstamo en ningún lugar. O sea, esa es la naturaleza de la vida que tienen los jóvenes, los que deciden quedarse. Otros se han, se han ido, eh, ¿verdad?, y esa es la razón por la que se dice que hay un estancamiento generacional en el sentido de que aquí no hay. Eh, hablaba yo esta mañana con, con, con el amigo Silverio con, con relación a una columna que publicó hoy en muy el mundo día muy buena, que se bueno. dice: Ya no hay niños. Pues mira, en el 2023 la, la, la cantidad de nacimientos se desplomó a unos niveles que no se veía desde el 1888. Y entonces, ven eh, eh, entrevistan a una antropóloga que, que dice: Es que en Puerto. En Puerto Rico no hay condiciones para hacer vida, y, y, y tú tienes un gobernador indolente, insensible, irresponsable hasta cierto punto, que le dice a los jóvenes, tienen que ponerse a parir, ¿ah?, ¿eh? Y tienes un un, un, un directo un secretario o de, director del Departamento de Desarrollo Económico que les dice lo mismo, tienen que ponerse a parir, ajá, y usted me lo va a mantener, o sea, con la boca es un mamey, eso es lo que ocurre con muchos de estos jóvenes y que han decidido, porque no tienen a lo mejor las condiciones para irse, y deciden, o me voy para el punto... O me, o, me, o me meto en la calle y empiezo a, a tratar de reconstruir el país. Esa gente es la que se integra a estos movimientos que realmente los representan, porque hay muchos otros jóvenes que se integra, integran a los partidos tradicionales. Muchos de ellos, mira, porque tienen un empleo seguro ahí u otros de ellos porque realmente tienen un miedo atroz de que nosotros le vamos le vayamos a traer a, a, a Fidel Castro viviendo y coleando al día siguiente que gane que Juan gane Dalmau todo ese tipo de cosas eh, suena es ridículo pero muchas de esas cosas hay gente que, 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 que se las cree no este pero, pero, pero sí hay juventud pero involucrada pero, pero, esa
3: juventud que tú dices hay muchos que permanecen en el país, tienen dos
1: y tres trabajos, Así es. estudian bueno, hasta de noche sí, y son admirables. Pero, sí, Hay pero, esperanza si la haciendo sacrificios. Si la premisa de ustedes fuera cierta, con lo cual yo no puedo decir que es incierta, no, no, no tengo la base, en noviembre habría una gran explosión electoral. Ojalá no, no, sería sería Ojalá. Man, casi mandatoria. Sí. Si ese, si, si tú, cojo una hornilla y le pones una una vas a hacer agua caliente y la tapa a la larga la explota una hornilla y el pueblo reacciona uh -huh. igual uh -huh. claro. Todos los si este mundo. pueblo estaría tan mal como ustedes están describiendo que puede ser posible porque yo vivo en mi burbujita yo no claro. tengo grandes problemas en la vida claro. okay. pero si eso es así en noviembre veríamos una explosión y entonces la pregunta es, ¿y por dónde esa explosión va a salir? Uh -huh. Es como un volcán. Uh -huh. ¿Por dónde ese fuego va a salir? ¿Hacia los nuevos partidos? partido independentistas? Dignidad, no, no no creo que sea así, pero, pero es en mi pensar. ¿O darle una, una última oportunidad a los partidos nuevos, partido popular, Yo no sé. bueno como no, a... no oportunidad no, después no, de 54 no, años. No, yo he <risa> sido apostador y no te atreves a apostar en esto. Porque hay factores variables. A eso voy. Un, un, un apostador apuesta cuando sabe que va a ganar. Ah, los a profesionales, como yo, como yo. Yo apuesto cuando digo. Eh, eh, Estados Unidos va a ser el primero que va a llegar a la luna. Yo, uh -huh. Ya yo lo sé, ya, ya llegaron. Ok, pues apuesta. Así un llame. Ahora, cuando hay un, una cosa que se llama Victoria Ciudadana. Que yo no sé si desaparecerá para las elecciones. O si saca el doble de votos. No sé. ¿Cómo yo voy a apostar? Bueno. Si ahí se lleva los otros dos partidos por medio Por tanto hay incertidumbre uh -huh. sí. ¿Y por qué la incertidumbre? Por el inconformismo Porque hay hay, hay hay ambiente negativo en el país claro.
2: Y se están rompiendo claro. los esquemas pero, en Es
1: que eso es un, un hecho certero Parte
3: de todo eso que tú planteas Están las señas ahí La primera seña es Como decían antes Estábamos hablando de candidaturas independientes la primera seña es lo que demuestra Lugaro en el 2016 como candidato independiente un, a la gobernación. Un grito de
1: rebeldía con razón.
3: Y sola. Y, mira lo que, mira lo y, sola. Que y sacó eh, ciento y pico mil votos. Eh, solita. solita. ¿Ah? Entonces, tiene Valgas vidot
1: Duplicó, triplicó. Y, lo
3: que eh, Valgas vidot eh, salió y, y volvió revalidó como independiente. ¿ah? Entonces, tú tienes precisamente las últimas elecciones del 2020 donde da ese bajón los partidos principales eso es un hecho que dan un bajón al 32% 32 y 33 cada uno, tú sabes lo que es eso bueno, pero que colocas a los partidos emergentes con el 30 y pico por ciento correcto para el 100 pero es que eso son ah,
1: esos son la matemática el, 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 el ¿Qué quiere
3: decir eso? Ahí donde yo me pierdo. Ah, porque probablemente mira, parte de todo de, de todo tipo de, de lo que está ocurriendo, la efervescencia esa del inconformismo, eh, la gente disgustada con incluso las estructuras políticas, eh, Tú tienes muchos reclamos de comunidades y de, y de sectores independientes que no responden a partidos políticos hay muchos reclamos constantemente, Solo ves tú en la televisión a diario los reclamos que hay de atención y de resolver problemas, que el gobierno no los atiende esa gente son gente desafecta no tan solo de los partidos principales
1: sino de cualquier otra estructura y, y eso surgirá esa fuerza en contra del establishment, cuando digo establishment Partido Popular y Partido Nuevo, que ese es el establishment. Esos son los que han estado aquí desde, no, desde que nacimos Los que han no... administrado la cosa. Ok. Esa fuerza existe. Es que yo no puedo medirla. Sí, sí, yo yo entiendo que existe. No, no, no puedo estar equivocado. O sea, yo no estoy diciendo pero, que yo tengo aquí la verdad. Pero, Mira, te voy a decir. Un, yo... ¿La aritmética? No, no, aguanta. Yo fui a, como me dijo un, un el mercenario ro rodesiano, Whitehead que era muy 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 capacitado
4: Uy,
1: y dice para mi, matar. mira a la gente cuando tú vayas a un país mira a la gente mira a los ojos mira a la dentadura eh, esos son síntomas de, de también no exactamente uh -huh. y yo por un error mío no se me pasó la fecha y yo nunca voy a pasar las américas en navidades porque eso y morirse es la misma cosa hay que llegar en helicóptero con una fuerza de choque para que te abran espacio uh -huh. Bueno tuve que estacionar donde está Pueblo que es como una kilómetro de distancia y caminé allí había dos o tres días antes de navidad 15 mil personas y yo los miraba y yo no veía desasosiego puede ser que me equivoco yo fíjate yo estoy estando haciendo analista yo vi un pueblo que estaba en el síndrome de comprar regalo para este, este es un país totalmente consumerista pero yo Eso, lo vi, estar... no había ansiedad que si uno va a Ruanda y Burundi en, aquel, en aquellos tiempos míos uno notaba que había algo malo en el país. Sí,
3: Eso sí. me lo enseñó Whitehead a mí. Es que los esquemas son distintos, no, ¿sabes? No, Puede ser.
2: Lo único que tienes que hacer es siéntate no, no. a ver eh, los periódicos en la parte de ley y orden y tú verás todas las personas que matan. Esa gente no necesariamente está en Plaza Las Américas. Ahí y en hay Plaza muchos Las Américas y muchos que van también. Ahí en Plaza Las Américas va un universo muy limitado de lo que es el bueno. puertorriqueño de a pie y no es representativo, además ser? de que cuando tú vas a Plaza las Américas, tú vas a pasarla bien, vas Pero, a gratificarte y no vas a, la, vas a ver a la gente eh, eh, angustiada porque los no. vas a ver en un lugar que sirve como regla general para que la gente se gratifique, para que se ponga contenta y me compré esto, me compré aquello. Y muchas Mira. veces la gente hace eso para combatir y, no, y, la, la, la tristeza y, y la desesperación. Y, ¿Y cómo
1: votarán en noviembre? Mira, ah, ah, pues no sé. Porque pero, tú sabes, no me que yo lo, pero, pero yo ir, tengo pero,
2: amistades no, que van a Plaza Las Américas no, a comprar pero, cosas pero, y créeme que pero, van a rajar por la, la No, no van a rajar Pero, pero la alianza. me lo
1: deja saber para yo apostar. Pues yo, Mira, yo he quedado en los tumbes, Yo
3: te iba a decir sobre eso eh, mismo que señala eh, Marilu. No, no, no este es un tú, año difícil de predecir para ver esa gente en angustia los que van a Plaza las Américas uh -huh. tal vez un 60 o un 80% de ellos tienen que ir a su casa a los días 30 cuando le llegue el bill de la luz del agua, aquí al colmado pero, se compra y tenga que pagar las tarjetas con las que pero fueron eso, de compras a Plaza las Américas ahí tú vas a ver la desesperación y la angustia ¿qué hago este mes? eso se reflejará
1: ¿Eh? en sí. los aspirantes independientes o en el partido Victoria Ciudadana no sé Sabes, si yo supiera, Esas son las lo, lo de... no es que no sé, no. Yo, yo, tengo que decir, yo no sé cómo va el partido, el, 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 el pueblo, porque hay ambiente, no. por, por ejemplo, búscate un ambiente negativo. Hay alguien en Puerto Rico, alguien, búscate a alguien que diga que todo está bien en Puerto Rico. Pero, una es, persona. Sí, Piérola. Sí, sí. No, no, no. no. él dice que hay problemas con, con el... las calles, no, y las calles, todo está bien. y, y la, el agua, y la electricidad. Hay un ambiente de fracaso en el país. Sí, Total. Claro. 100% del país. Hay de, Ahora.
2: De, 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 de de ¿Cómo se brinca
1: eso a la política? Bueno, yo lo
3: que creo es no Inesio, sé. que tú lo que no sabes, Cuando ni tienes certeza. Marilu,
1: que yo sé que tú sabes, me lo dejo
3: Lo que tú no tienes certeza <risa> es del resultado, el resultado. Porque los síntomas y las lo causas están ahí. Están ahí. Pero, uh -huh. Y tú sabes que todo ese voto que está en contra. De lo que ha habido hasta ahora, tiene dos alternativas, tiene dos avenidas: las candidaturas independientes y las alianzas. La alianza del de PIB y Movimiento Victoria Ciudadana es el carril por donde se va a
1: desviar mucho ese bueno, voto. Lo que yo no sé es si eso va a ser así, podría ser.
2: Bueno, lo que no pasa es que, es que hay ser. gente. Yo,
1: claro. yo estoy siendo aquí, es bien sincero: hay un ambiente de desasosiego hay un ambiente de desesperanza pues yo con cuatro hijos educados exquisitamente todos se tuvieron que ir yo con mis siete nietos hijos de esos cuatro hijos ya nacieron allá y van. pues algo está pasando mal aquí porque si estuviera todo bien estarían aquí conmigo pues eso no van a votar con no, no, los mismos pues, partidos
3: con no, excepción no, no. como tú pues que reconoce que las cosas están malas y vas a votar PNP. Como lo querida. que
2: pasa es que es importante que la gente cuando vaya a pensar, cuando la gente este vaya conoce, este la, la, la gente tiene que mirar las cosas y pensar y la gente tiene que eh, buscar en qué medida lo que yo estoy viviendo es el resultado de una mala administración de los recursos del país. Hay gente que no no concatena una cosa con la otra y piensa que mi, que mi destino es estar chavado, eh, que yo no nací para, para tener eh, la fortuna que tienen otras personas, que yo no tengo ese talento, pero cuando, cuando tú escuchas un mensaje en el sentido de que todos tenemos derecho a a desarrollar nuestro potencial a desarrollar nuestro talento que todos, todos tenemos derecho a que se nos garanticen unos servicios mínimos unos servicios que son básicos que en este país no hay recursos porque los que están en el poder se los están robando cuando la gente empieza a mirar eso con, 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 con mirada crítica la gente empieza a crear conciencia de que indudablemente mi destino no es ser pobre, mi destino no es estar fastidiado, mi destino no es. No es que unos estén arriba y gente como yo tenemos que estar abajo ¿verdad? Eh, 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 chupándonos el hueso, no Siempre hay unas diferencias de clases, pero todos tenemos derecho a una vida digna, todos tenemos derecho a servicios esenciales, y hasta eso, hasta de eso nos han privado estos individuos que lo que hacen es saquear el erario. La gente, a mi juicio, está creando conciencia sobre eso, porque la vida es cada vez más precaria. Porque hay gente que dice este mes, yo voy a poder pagar la luz este mes escojo el carro o escojo la luz y la gente se va a dar cuenta de que todos se lo van entregando a los intereses privados todos se lo van entregando a la gente del gran capital ese gran capital es el que apoya a este bipartidismo entonces ese bipartidismo no te representa pero tienes que mirar el panorama con, con ojo crítico aquí hay gente fotuta que el Luma te aumenta la tarifa siete veces y la tienes que pagar y lo aplauden y a los que nos a los, a los que a los que criticamos eso y lo combatimos nos dicen comunistas pues mira con esa gente quizás tienes que echar la pérdida porque algún interés deben tener en que se mantenga el presente estado de cosas verdad y son personas individualistas como me dijo una persona una vez por, por Twitter ay a mí me, ya, ya me llegó la luz ahora me voy a sentar a ver Netflix ¿Ves? Pero a mí me preocupa que yo tenga luz, pero ¿cuántos viejos están solos por ahí desamparados, sin luz, que viven del Seguro Social y que están viviendo en la pura miseria porque si, ¿cómo es que dice Fernando Martín? Porque si almuerzan no comen, algo así dice él, ¿verdad? Este... Eh, pero eso es una realidad, pero la gente nos corresponde, nos corresponde mirar lo que nos está pasando, verdad, con ojo crítico y no verlo con ojo de resignación y decir yo tengo derecho a unas cosas, yo tengo derecho a que me garanticen unas cosas y aquí la brecha cada día es más más eh, eh, más amplia y mientras Pierluisi se preocupa de que haya carros destartalados corriendo por la calle, pero no se preocupa de las personas sin hogar, no se preocupa de los animales sin hogar, no se preocupa de la gente que no tiene eh, eh, ni mínimamente lo que tiene él para darse los lujos que él se da, pero que tienen derecho a tener una vida con dignidad, pues... ¿Verdad? Cuando ellos miran eso y ven a un gobernador o a un gobierno o a unos funcionarios totalmente indolentes, eh, vendiéndole un país que es, que es fantasioso, pues, pues mi esperanza es que, que entiendan que tienen que hacer algo ¿verdad? para cambiar la situación y entregarle su confianza a personas que no le han fallado. Pero como tú, como tú decías ahorita, habrá gente que piense que hay que darle una segunda oportunidad al PNP o al PPD. Es que no debe ser así, porque llevan 54 años turnándose en el poder y este país está en quiebra en quiebra económica y en quiebra moral, y nosotros no nos merecemos eso, pues, pues pues nuestro discurso tiene que ir dirigido a crear conciencia en el pueblo y que sobre todas las cosas la gente se atreva porque mira, ahí en el Partido Popular en el Partido Popular, no voy a hablar del PNP porque no creo que ese sea el caso pero en el Partido Popular yo estoy convencida que hay un montón de gente, independentistas asustados de esa gente que no que, que le tiene un terror a abandonar ese partido y saben a conciencia que ya no les sirve que aquel estado libre asociado en el que ellos creían en el que ellos pusieron su esperanza implosionó que ya ese estado libre asociado ha, resu ha resultado ser lo que siempre dijimos unos cuantos y dijeron muchos otros antes que nosotros que eso era una farsa que eso era un engaño y que era un maquillaje de lo que es la colonia que hoy la estamos viviendo de la forma más cruda con una junta de control fiscal yo sé que hay en ese partido hay un montón de gente que es capaz de, de crear conciencia sobre eso pero necesitan valor
1: y esa gente brincarán de partido yo, bueno,
2: ya es que hay no gente sé. que lo ha hecho. Bueno. Néstor en, se fue. No,
1: no, en los eh, dos partidos. el PNP 33. yo no
2: creo que tanto, pero del PNP, ese es, del Partido Popular se fue Luis Raúl Torres, se fue Néstor Duprey, se fue eh, eh, nuestro coordinador general Manuel Natal, y se ha ido otra gente de la base que yo conozco personalmente. Se han ido porque están desencantados. Y en 10 en, en meses, ¿eso será un factor... Eh,
1: Importante. Importante para quien gane y quien pierda bueno, por lo menos para no seguir sé.
2: erosionando la base del, del PPD sí lo va a hacer, porque ese partido lo digo con todo el respeto que tengo a mis queridos amigos populares, ese partido no tiene nada que ofrecerle no, a este país en,
1: en eso estoy con, totalmente contigo pero puede haber uno que otro amigo mío me dice, está siendo estadista de nuevo, no, yo, yo trato de ser imparcial,
2: pero por lo no, menos el es. estadoísmo <risa> tiene ese gancho, verdad, y vive, de, vive enganchado a esa ilusión, pero el PPD que tiene, no tiene nada no, el
1: supremo dijo que no existía el PPD, eh, digo, el partido... El, era. el, el
2: era,
1: ¿no? Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con... En 10 meses ya sabremos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Regresa el evento más esperado de la familia puertorriqueña, Los Niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero. En tarima, Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, Michel Brava, Areito Ballet Nacional de Puerto Rico, William Cepeda, Victoria Sanabria. Personajes de atención, atención y sonora Ponceña y la visita de los Reyes Magos en sus camellos. Los Niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero. ¡Te esperamos! E invita Horno 92.5
5: Era ya la madrugada ¿Cuándo? se escuchó una
6: voz descubriendo a Cuba con solo boleros regresamos a Cuba a petición, del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana Viñales, Cienfuegos, Trinidad Santa Clara y Varadero el viaje incluye pasaje aéreo internacional alojamiento y desayuno también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas, entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja, degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito, visitaremos el museo de ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, y culminaremos en la playa de Varadero para mayor información, llama al 787-963-1116 viajamos con pasaje cultural 787-963-1116 descubriendo a Cuba con Solo boleros del 8 al 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes Pasaje Cultural, licencia AB61-116.
0: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Y
1: ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Estamos hablando de los aspirantes a aspirantes independientes a las elecciones si eso tendrá un efecto positivo o negativo yo no sé, mientras más aspirante independiente haya más se, se diluye ese voto, por tanto más precario la posición para ellos pero bueno, eso es fácil que bueno eh, si, si Muriente estaba aquí yo le pegaba un millón, eso es fácil esperemos 10 meses y ya sabremos quién gana y quién pierde y es que es fácil en una democracia que gane el que saque más votos a mí me resbala si es Victoria de Ciudadana, si es Partido Popular, si es Partido Nuevo. ¿Quién sacó más votos legalmente, sin hacer pillería y sin traquetear sin, sin los muchachos. Sin, sin no, no, no. votos
3: encamados, no, no, no. ni los ausentes, No, no, los encamados
1: es válido. Sí, sí, no, pero el traqueteo
3: de que, que van tres de un partido vestido con los colores de otros. No, bueno, eh,
1: pero eso es, eso es fraude. Claro. Pero, Pero si los que no pueden, los presos. Los que están en la, en los hospitales votan, votan si están conscientes. Claro. Eh, muy bien, y que ganen, y si votan independencia, pues ganó Hay independencia. ver no se regentea ese voto, ese es eh, el problema. Bueno, esa organización, el, el PNP <coughs> es muy superior al, al Partido Popular en esa, es, esa ese ejército de voluntarios. Te digo porque a mí me tocó a la puerta una muchacha dos o tres días antes de, de las elecciones, que yo la vi, pensaba que era... Hija de algún inquilino en el condominio mío me dijo: Usted es Ignacio Rivera? Y digo: Sí, señora, yo muy fino. ¿no? <risa> hay chismes en los condominios. Hay chisme. Yo pensé que era un eh, usted, usted está interesado en votar este, adelantado. Una, adelantado. Entonces yo me di cuenta que no es del condominio, es del partido nuevo. Y yo, no, 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 yo voy a votar. Y, y ella estaba sola. Ella estaba solo una, una, una nena de 25 años a gender se veía de 17 Pues eso lo deben prohibir en el código electoral. Bueno, bueno pero, pero, pero no está. Entonces me dijo, fíjate como yo sé que, que era PNP. Me dijo, y el doctor tal, no me voy a decir el nombre, ese 19F, que yo sé que es estadista, y la señora tal, una amiga mía, que yo sé que son estadistas, ella tenía los nombres de los estadistas lo estaba buscando eso quiere decir es la organización del PNP estaba buscando esos votos para votar adelantado pero es que todos los partidos pueden hacer lo mismo si no lo hacen es porque no tienen la, la el estamina eh, en, en francés sería el, el coraje de ir a buscarlo el PNP va a ir a buscar, esa nena, mm. ahora tendrá cuatro años más, me va a tocar a la puerta, pero esta vez voy a estar adelantado. Yo no me chupo cuatro horas esperando para votar. Eso yo no vuelvo a votar así bajo el sol.
3: Averíguate que eh, para qué fecha iría ella, para ver si tú y yo nos damos unos coñac antes de que esa muchacha llegue a tu puerta? A Que me salga el nacionalismo. A, a ver si
1: el sale. <risa> Oye, pero va, va, volvamos al, al país. Ricardo Rosselló. Ay, ay madre santa. oye me da la impresión que hay un, un ambiente negativo <risa>
4: <risa> Qué
1: olfato tú tienes oye yo soy un, un oficial de inteligencia natural <risa> eh, este señor dijo que apoya a William Villafaña que estuvo aquí en el programa sí. excelente programa, tuvimos con él yo no lo conocía, yo nunca había visto a William Villafaña en mi, mi vida muy muy bueno, muy certero sabe lo que está haciendo eh, pero el endoso de Ricardo Rosselló, ¿es positivo o es negativa para la primaria? No es la elección para la primaria, no sé, compañero, usted que sabe de eso. Yo no sé, pero me imagino que para
3: las primarias, si este individuo Ricardo Rosselló, hay un elemento que hay que considerar, y esto es haciendo un análisis totalmente frío, más allá de las posturas que uno puede expresar sobre la, el personaje. Eh, ciertamente en la elección que hubo de los cabilderos estos que van allí con letreros de cartón al Capitolio a pedir la estadidad eh, y los que tocan puertas y no les abren las puertas este hombre sacó más votos que nadie en esa elección y fue por writing, writing. Eso, es por ¿Okay? eso te da una señal que de que dentro del corazón del rollo del PNP que votan en primaria que votan en primaria y, tiene un imán para esa gente me sigue. Así es que, es decir, respecto a la primaria del partido nuevo progresista, pudiera resultarles positivo a estos candidatos, porque incluyó el gobernador, que creo que también le extendió el, 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 el endoso al, al gobernador, este les pudiera resultar positivo para el ejercicio primarista. Ahora bien. Para las elecciones es otra cosa. Para las elecciones otra cosa. Yo creo que tienen que hacer como las toallitas chops estas que tú las usas, te lavas las manos y después las botas. Para las elecciones tienes que desligarte de ese endoso. Porque eso sí repercute muy negativamente para estos candidatos. La cosa es de qué manera, si es positivo para las primarias, cómo tú vas a tratar de justificar que para la gobernación y para la comisaría residente finalmente en propiedad, pues que ya tú no gozas de sendoso o que te desentiendas de sendoso. Es, es, es sucio difícil el asunto. ¿eh? Porque si ya cogiste el endoso lo vas a tener ahí pegado. Así que de eso los opositores harán leña para el fuego. ¿eh? Así que veremos en, en la campaña cómo les va a afectar, por lo menos en términos, digo, si prevalecen en la primaria ambos candidatos, cómo les afectaría. ...en la campaña electoral entonces... ...a nivel
1: nacional en Puerto Rico... ...porque yo creo que son... ...dos billetes diferentes... María Guzmán, ...¿positivo o negativo... ...el ex gobernador Ricardo
2: Sosa Ay, por negativo... De, ...de todas maneras... ...o sea, mira... Eh, eh, ...para para el PNP... Eh, ...que ya... Eh, y, ...y tengo que decir esto sin que me queden a por dentro... ...hay gente tan amoral... ...porque cómo es posible... Después de lo que ha ocurrido con ese individuo que nos faltó el respeto a todos, que nos engañó porque si no llega a ser porque se divulga ese chat ese tipo sabrá Dios si hubiera sido reelecto y, el,
1: el, gobernador. ¿Ah? Sí, y estaba
2: acompañado de una caterva de truanes de, de, de malandrines porque eso es lo que son todos los que estaban en ese chat y, y hay 889 páginas como mínimo para poder probar que son unos malandrines y esa gente pagada por el por el erario público eh, salvo quizás dos que no que, o tres que no eran, eh, sí eh, menos dos el Bermúdez este que yo no sé si tenía alguna posición en el gobierno y el otro el Cerame pero que han chupado eh, como gusto y gana les han dado eh, nosotros pagando esa poca vergüenza eh, las posiciones de esa gente que se han eh, eh, dedicado a faltarle el respeto a Raimundo y todo el mundo incluyendo a hablar sobre amenazas de muerte a gente como Carmen Yulín Cruz y Manuel Natal, a gente que le faltó el respeto a la memoria de Carlos Gallizá y de Marta Calero. Vergüenza les debe dar a esos sinvergüenza. Uno de ellos que dijo que si no había cuervos para tirárselo a los cadáveres que estaban en el Instituto de Ciencias Forenses, Gente, nosotros no podemos tener memoria corta. Eso es una pandilla lo que, lo que rodeó a, a lo que rodeaba a, a, a Ricardo Roselló, de lo que se rodeaba Ricardo Rosselló. Y entonces son tan frescos. Ay, son tan frescos que todavía los reciben como si fuera este eh, como si fuera Gandhi no y gente que habla de que si el de que si el chat fue alterado de que él no ha salido culpable de nada Mire, Donald Trump no ha salido culpable de nada pero es un inmoral y es un y es un bandolero o sea qué, qué más usted puede esperar este, María Milagro Charbonnier no ha salido culpable de nada todavía y alguien tiene duda de que era una pilla, alguien tiene duda de que tenía montado un esquema de kickback en el, en el, en el Capitolio. Pues entonces no me venga a decir a mí que no salió culpable de nada porque hay gente, hay un montón de gente por ahí que son unos bandoleros y, 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 y están cambiando por su respeto. No los han arrestado todavía y Ricardo Rosselló es uno de ellos que incluso cuando compitió para ser delegado por la estadidad que lo cogieron mintiendo en cuanto a cuál era su domicilio, lo cogieron mintiendo. No. La juez que vio el caso, que es una juez respetadísima, ya está retirada, una juez respetadísima y conocedora del derecho, dijo que era un testimonio mendaz. Esa es el, la clase de individuo que se ha atrevido a poner un en este país y toda esa gente recibiéndolo como si fuera Gandhi, como tú decías, Ignacio. Pues claro, para ellos no es malo porque ellos tampoco tienen moral ni
3: para Gandinga ¿no?
2: Ajá, eh, ellos tampoco <risa> tienen moral. Eh, eh, y, y yo, eh, tú te pones a mirar. Mira, hoy yo me estaba fijando en una foto eh, en, en ocasión de, del caso de María Milano Charbonier. Cuando tú ves <coughs> las cosas que se publican, y está este individuo, Jonathan Alemán. Que, que no lo van a sentar a declarar pero que es otro malandrín eh, y que ella lo apoyaba como candidato a Loíza, cuando ya era informante del FBI, lo estaba apoyando para candidato este alcalde de Loíza y entonces salen en una foto ella, Johnny Méndez y Jonathan Alemán, y yo digo pero si en una foto nada más mira todo lo que hay eh, 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 todo lo que tiene ese partido en una sola foto y, y la lista, yo me puedo sentar con ustedes estoy dos horas mencionando gente, ¿no? O sea, que es un partido que se ha convertido en una lacra para este país. Entonces traen a este a este este personaje y dos o tres le lo vienen a lo vienen a aplaudir, ¿por qué? Porque les resulta, les resulta útil para el asunto de las primarias. Les resulta útil tan 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 oportunista es uno como oportunistas son los otros, porque de eso están hechos, están hechos del oportunismo, de la corrupción, de la hipocresía, de la demagogia, todo, todo eso adorna a los líderes de ese partido y me da mucha pena con la gente buena que todavía les deposita su confianza. Pero, ¿y por qué sacan tantos votos? Pues porque hay gente, mira, para empezar mucha gente se cree se cree el cuento de la estadidad. Con el cuento de la estadidad los tienen dormidos. Ese y hay gente que dice, no, eh, eh, bueno, perdona que perdona que haga que haga la, 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 la referencia, pero tú mismo, Ignacio, que yo sé que tú eres una persona buena, decente, que nos has dado la oportunidad a muchos que no pensamos como tú, aprovechar este privilegio detrás de un micrófono. Eh, tú dices que votas PNP porque es un instrumento para traer la estadidad y, y, y mucha gente vive ese engaño
3: reconociendo que, no, que está más
2: lejos que nunca más lejos que nunca, que nunca, que la lejos no es que nunca. entonces en unas ocasiones pues pues tienen que justificar eh, porque están en ese partido muchos de ellos saben y están descontentos y están desencantados por tanta corrupción y tanto pillaje. ¿Pero y ¿por pero... qué
1: siguen ganando? ¿Por qué siguen ganando bueno, y ganan? No,
2: pero no, no, no siguen ganando. Eh, Pierluisi ganó por 33%. Sí, sí no, pero pero ganó. Y, y, y claro, pero ganó, porque todavía son una fuerza en este país, pero ¿por qué ellos no se atreven a legislar para una segunda vuelta? ¿Por qué se opusieron a las candidaturas coaligadas todo lo que ellos ven, al presente, al presente, una, las circunstancias según se van dando y la gente según va despertando y la gente según se va desafiliando, ellos dicen, espérate, 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 me van a quitar el guiso, me van a acabar, me van a acabar el guiso. Yo tengo que parar esto de alguna manera. Desde el 2011, Fortuño, que es uno de los tipos, ma, tipos más maquiavélicos que ha, que ha sido, este, eh, 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 que, ha, que ha visto la luz del sol tristemente en este país. Eh, se, se inventó que había que modificar el código electoral y prohibió las, las candidaturas coligadas y las alianzas. ¿Por qué? Porque él decía, espérate, espérate, viene por ahí el Partido Puertorriqueño por Puerto Rico, viene por ahí el Movimiento Unión Soberanista, esa gente nos va a restar votos. Y si esa gente decide después coligarse no 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 hay que parar esto y se reunieron todas las mentes maquiavélicas que hay en ese partido y crearon esa prohibición y después en el 2020 hicieron un código electoral el mismo año de las elecciones buscando la manera de poder perpetuarse en el poder porque cuando ellos cuando yo voy ya ellos vienen y ellos saben qué es lo que tienen que hacer para impedir que las amenazas a esa hegemonía y, y por eso están histéricos con la alianza. ¿Por qué? Porque se trató de, de buscar enmiendas a la ley electoral, se trató por todos los medios, no se pudo. Se fue al tribunal, y yo estoy totalmente convencida que teníamos la razón, pues, ¿qué fue lo que dijeron los líderes de la alianza? Pues hay que buscarle la vuelta al Código Electoral. Pues mira, le buscaron la, la vuelta. De momento apareció Juan y Manuel Natal y dijeron, Está, hay una alianza, mi gente. Estos son los términos de la alianza. ¡Bum! Y le sacaron la alfombra de bajo los pies. Ahora tú los ves hablando de que si mogoya, hablando de que si la alianza es un fraude, hablando de que si... Eh, 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 se juntan porque separados no pueden, no pueden ganar pues claro, pero da tiempo ahora, se ha hecho lo que se tenía que hacer conforme los términos que ellos establecieron en el Código Electoral y poco a poco eh, aunando fuerza y hablando con la gente la gente va escuchando y va creando conciencia y por eso tú ves que aunque tú dices ¿por qué siguen ganando? pues mira Pierre Luis estuvo a punto de perder es más hay gente que dice que piensa eh, y no gente que me hable de la boca para afuera que piensa que a Charlie Delgado le robaron las elecciones con todo ese emborujo de la unidad 77 quién sabe lo que pasó ahí pero estuvo a ley de nada así de precaria es la ventaja que ellos tienen en el proceso electoral y por eso tú los ves ahora que, que, que no duermen con el asunto de la alianza no duermen porque ellos hacen encuestas y saben cómo está la cosa y saben lo que les viene por encima
1: compañeros tenemos que ir a una pausa pero qué fácil que en 10 meses estaremos aquí nosotros cuatro. Y hablemos de números exactos. El partido ganó por tanto, perdió por tanto. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Lo veo venir. Ahora, ningún enemigo es pequeño. El Partido Popular puede ganar las elecciones. El Partido Nuevo puede ganar las elecciones. Victoria Oceana puede ganar las elecciones. La el Alianza el partido, el partido eh, Victoria Oceana Independentista, pues. Eso está en el aire. ¿Y, y quién va a hacer la diferencia nosotros que vamos a ir a votar ya eso eso que tú acabas de mencionar de
3: que esas son probabilidades para el 2024 ya eso es un cambio enorme en el espectro político del país porque, tú, porque si ya tienen la misma alternativa de ganar unas elecciones los tradicionales rojos y azules a la alianza ya tenemos ganancia ya hay ganancias
1: eso lo veremos en noviembre <risa> Señores, qué bueno estar aquí entre amigos y hermanos. Eh, todos somos hermanos en, en Puerto Rico, así que la diferencia de qué partido eso es para mí secundario. Vamos a una pausa y regresamos con la hora de Severino. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Regresa el evento más esperado de la familia puertorriqueña. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico. Sábado 20 y domingo 21 de enero. En Tarima. Douglas Candelario con los pleneros del Matojal. Michelle Brava. Areito Ballet Nacional de Puerto Rico. William Cepeda. Victoria Sanabria. Personajes de atención, atención y Sonora Ponceña. Y la visita de los Reyes Magos en sus camellos. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico. Sábado 20 y domingo 21 de enero te esperamos e invita Oro92.5
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro92.5 FM. ¡Ah!
1: Vamos amigos y amigas, vamos a brincarnos de Puerto Rico, donde las elecciones ya están claras, ya sabemos quién ganó, yo tengo los votos, ya tengo los números finales, para que no lo voy a decir hasta noviembre
3: 6. <risa> sé que cayeron al 31%. <risa>
1: Pues no, eso lo veremos, pero, pero eso el pueblo es el que decide quién gane y quién pierde. Y espero que
8: y la botellita de vino ya, está no, esto estará aquí, ese, eso, eso estará aquí eso está para, ganado, para, eso está para,
1: para celebrar, olvidar los penas. Yo estoy abierto a la, las dos opciones, pero vamos a hablar que en Ecuador, país bello, precioso, de una, una temperatura exquisita. Hay unos problemas bien serios en estos días. ¿Qué está pasando en Ecuador?
8: Bueno, ha habido un deterioro en cuestión de días, de una situación que se venía viendo en cuanto al tema de la seguridad en el país, el tema del narcotráfico, y, y realmente parece que a partir de cuando se escapa, hace como cinco días se escapó el más notorio delincuente de Ecuador, de una cárcel que nadie sabe todavía cómo se escapó, eh, se comenzaron a dar unos eh, acontecimientos muy, muy terribles en distintas partes del país, específicamente a partir de, de Guayaquil. Y el, durante el día de hoy eh, ha ocurrido el hecho inédito de que un grupo eh, de bandidos encapuchados eh, que no responden a nada no, no, no reivindican nada eh, tomaron una televisora de Ecuador y comenzaron a transmitir tomaron de rehenes a lo, al personal pero como si fuera poco pues eh, eh, llamaron a que se fueran a la calle eh, vándalos y, y el país está en plena anarquía eh, han tomado gasolineras han tomado supermercados han tomado eh, la Universidad de Guayaquil eh, se han eh, secuestrado un grupo de estudiantes hasta ahora indeterminado wow. y se sospecha que también en otras universidades eh, es una situación eh, es un caos mayor lo que está pasando en Ecuador en este momento y el presidente tuvo que invocar una disposición especial en la constitución eh, de, de insurgencia interna ¿no? de, de insurgencia interna de crisis por insurgencia interna y movilizó el ejército completamente a las calles. Eh, dice el presidente que, por supuesto, salvaguardando lo que es el, 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 los derechos humanos, ¿verdad? Ha hecho esa aclaración que yo creo que en este contexto es importante, por lo menos nominalmente, hacerlo. Eh, pero este parecería que es una, una guerra civil. Parecería una guerra civil sin cuartel porque hasta ahora no se conoce bien quiénes son. ¿A qué responden? ¿Cómo están organizados Bien. estos estos individuos? Eh, Ecuador, como decíamos en la pausa, vale la pena decir, hasta hace algún tiempo atrás, eh, era un país extremadamente tranquilo, apacible. Yo personalmente lo conozco, estuve en, en reuniones académicas en varias ocasiones, eh, estuve también de, de turista, y aquello era eh, una, la impresión que uno tenía, que el país era totalmente tra tranquilo, no había... Pero obviamente hubo, como hemos dicho en algún momento aquí antes, ha habido un reacomodo dramático del tema del narcotráfico internacional. Eh, ha habido un reacomodo del narcotráfico que ha, ha, ha seguido siendo desplazado en Colombia como parte de todos estos procesos con Petro, eh, por el norte, también por el sur, en cuanto a Bolivia y algunos otros países. Y eso parece que ha movilizado... Eh, todas esas actividades ahora como epicentro eh, al, al Ecuador, específicamente la costa, la costa ecuatoriana con Guayaquil, que es la ciudad más importante del país en, en toda la eh, en la zona costera, como dicen ellos ¿no? la zona costera, así que esto esto está pasando eh, ahora mismo no sabemos bien, yo no, no pude ver todo, lo que tenemos son partes de, de, de información verdad que, que que reflejan los hechos
2: que en, en
8: la televisora los arrestaron eh, ya los a arrestar, eso lo ah, no sabía pero sí. eso
2: que tú mencionas de los demás lugares pues muy poco no no
8: porque... eso es lo que está ahí, eh, claro tampoco podemos saber ahora la dimensión real de sí, lo que ocurrió sí. verdad este, eh, las clases han sido suspendidas en todo el país aquí hay un titular también verdad y este, los rehenes los rehenes de la en la Universidad de, de, de Guayaquil este tampoco se sabe cuántos son eh, y este, los candidatos presidenciales como Correa se ha, se, y, otros, y otros más han, se han expresado públicamente en apoyo y en unidad nacional al presidente Novoa en este momento que le, le, pone, le pone posiblemente la mayor prueba que puede tener un presidente en un momento de acabado, acabado de estrenarse no lo pone en una posición muy difícil muy difícil así que hay que estar muy pendiente para saber qué es lo que pasó quiénes son por virtud de qué eh, yo creo que las preguntas hay en cantidad sí. en cantidad ahora mismo en cuanto Pero a esta ese situación.
1: grupo subversivo es de izquierda, es de derecha es sí, anárquico
3: narcotráfico
1: lo que pasa
2: es que dicen que esto surge después que el Presidente de, eh, eh, llamó a un estado o, o llamó un estado de emergencia por la, la, la fuga de ese tal Fito. sí y, y luego de que este se capa se escapa esta persona que es un notorio este capo de un de un de, de una un plan, banda de. que creo que se llama los choreros pues eh, al otro día ocurre esto
8: al otro día así se veía el deterioro era era claro el país Hace tiempo está pasando sí, por grandes, sí. grandes eh, revueltas dentro de las cárceles, asesinatos en masa de, de reclusos. O sea, lo, lo, eh, hay una una efervescencia muy grande de la actividad criminal eh,
6: raro, en el país eh. a un
8: nivel a un nivel que yo, eh, honestamente, a este nivel creo que yo no recuerdo haber visto, ¿verdad? Este, en ningún país eh, latinoamericano. ¿verdad? Esto, esto es, este, esto es un nuevo nivel esto es una nueva ¿verdad? y habrá que ver pero no no yo no creo que esto hasta ahora hasta ahora no creo que tenga ninguna eh, 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 ningún acercamiento político en sí mismo bueno todo es político no pero este qué están planteando yo creo que lo que están planteando es que, que se sienten amenazados por el plan del presidente de limitar sus actividades sienten quizás que el, el, el plan del presidente es en serio eh, y pues este la situación este eh, se ha puesto, afortunadamente pues el, el llamado ahora es a, a unidad nacional de todas las fuerzas políticas todas las fuerzas de derecha, izquierda, centro a que se cierre fila con el presidente Novoa este, en contra de esta de esta situación tan tan eh, difícil que están viviendo hay incógnitas, porque uno no sabe. No, esto ha sido... ¿Qué está pasando?
1: Güey? Nadie podía... Ayer locura.
8: ayer nadie podía sospechar que esto iba a pasar hoy. Sí. Es más, esta mañana yo no podía sospechar que esto iba a pasar hoy. Y no ha, ha sido... no,
3: no ha habido pronunciamiento formal de parte de estos grupos para exigir X yo, o Y. Yo cosas. no he podido
8: ver. El, yo no, es yo es no, el, no he podido el. ver. ¿Qué quieren? A lo mejor sí, a lo mejor hubo declaraciones, pero no, no ha llegado lo que pasa es que yo no yo no pude seguirlo a mí también me tomó un poco eh, lo vi y no pude ver el detalle porque estaba en, en la calle eh, y llegué aquí y me llamó un amigo este, y me dio alguna, algunas, algunas ideas de lo que había estado escuchando y pues no hay mucho, no, no, sí, hay mucho.
3: es muy temprano los, 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 medios,
8: los medios no estamos absortos ante pero, esta... hace,
2: pero la, la realidad es que hace mucho tiempo que <coughs> Ecuador viene viviendo sí. un clima de inseguridad Sí. Eh, eh, de, de, que, de, de, que se acentuó desde el de Moreno desde Moreno, Moreno se, sí. se acentuó ese clima de sí. de por la
8: droga por la droga
1: sí el narcotráfico Oye, Qué, cosa
7: más increíble el sí
8: narcotráfico narcotráfico wow sí sí sí, sí.
2: Bueno. Un, spa, un lugar ahí que ahora se me olvida el nombre pero que tiene costa eh, se ha convertido en un como un punto de de entrada de esmeralda esmeralda,
3: esmeralda.
8: esmeralda es el punto esmeralda. sí porque es una, es una ciudad eh, que es bastante dispersa y eh, tiene costa y es tiene las características para poder se presta se presta para sí. sacar y entrar de en una cantidad de material de narcotráfico sí.
1: pero es que, es que no no hace sentido porque Colombia tiene el
8: mismo problema de droga México no no ya no, no ya no tanto no pero, no pero que no hay Colombia Colombia ha, po, ha podido poco a poco ir desmantelando cambiando el rumbo de los grandes cultivadores de coca era era era, era la propia guerrilla Sí, por eso. Y la guerrilla ha ido desmontándose y el compromiso con Petro ha sido dejar de producir coca y cambiarla entonces a otros cultivos. Y Petro le está dando una cantidad de terreno para que se activen los campesinos este, y parte de la, de la del espectro. No, no. Ha habido un golpe, ha habido un golpe, un cambio de ruta en eso, Colombia. Pero eso, es que pero esto,
1: eso entonces, coge, claro, coge no, no. Esa...
8: Es que es conocido. Eso cambia. Esto es. Tiene, tiene una, una, una geografía bien particular. Si tú la suprimes en un lugar eh, y no, no no matas el problema en sí mismo, el... se va, a mover, se va a mover, hace que se mueve, porque el, el mercado es dinámico ¿verdad? y creciente. Así que Ecuador ahora se ha convertido en el, en el portaaviones mm. del narcotráfico. Wow. Este...
1: Increíble. Sí. Y difícil de concebir.
8: Muy difícil. Esto en 10 años, sí. digamos, yo no sé si en 10 años quizá, aproximadamente. en 10 años sí, porque estuvo, sí, sí. Lenín
2: Moreno estuvo 4 años aproximadamente, después vino Guillermo Lazo, Guillermo Lazo, Guillermo Lazo, Lazo, que Lazo le, no terminó, le pasó la no muerte terminó, cruzada sí,
8: 3 años y, sí, y, sí, sí. Y con 7 este, 8 años más o menos sí. esto ha sido una cosa eh, que eh, se ha deteriorado el clima pero de, aceleradamente, de una manera pero increíble, aceleradamente, increíble difícil sí.
1: hasta de comprender es muy difícil, verdad, es es muy difícil. no, no porque usualmente hay una misión, vamos a tumbar el gobierno para tener un régimen comunista o derechista o lo que tú quieras, pero esto es como como algo de que no hay, no está claro cuál es, para qué pa, por qué está sucediendo todo esto. Por la droga, la Por droga la siempre busca un acomodo con el gobierno.
2: Eh, y está, yo, eso parecía estar controlado con el con la, el, el gobierno de Rafael Correa porque no se veía este tipo no, no, de, no, no, de situaciones no, jamás. No, 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 este, algo pasó, no, pasó sí, que eh, esto se dejó, no sé, este eh, eh, se eh, dejó eh, al al se al garete y
8: cuando se dieron cuenta ahora no lo pueden uh, controlar. Wow no lo puede controlar, no. va a costar poner por el país otra vez
1: una tragedia sí. inesperada sí, bueno, sí. Vamos, vamos a una pausa vamos a una pausa y continuamos vamos a hablar de Hamas y Erzbola, que esto, esto, y los muchachos de Israel así que allí hay problemas Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Regresa el evento más esperado de la familia puertorriqueña. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero, en Tarima. Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, Michelle Brava, Areito Ballet Nacional de Puerto Rico, William Cepeda, Victoria Sanabria, personajes de Atención, Atención y Sonora Ponceña, Y la visita de los Reyes Magos en sus camellos. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20. Y domingo 21 de enero Te esperamos E invita Horno 92.5
5: ¿Cuándo se escuchó una voz?
6: Descubriendo a Cuba con solo boleros. Regresamos a Cuba a petición del 8 al 16 de abril de 2024, visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero. El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno. También un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo. Todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito, visitaremos el museo de ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero, para mayor información llama al 787 963 1116 viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 al 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes Pasaje Cultural, licencia AB 61-116
3: la pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho.
0: dígale que no es pelota.
5: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones. Criollos de Caguas. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
4: Este parece Parece
0: insulto. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas vamos a cambiar de rumbo de nuestro bello mundo americano a allá en el Mediano Oeste Hezbollah y Israel hay, ha habido hostilidades, mataron uno de los dirigentes grandes de Hezbollah en estos días, eh, de un cohete de estos te, 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 teledirigidos, un, eh, un dron un de estos, eh, sí. eh, y sencillamente pues eso pone la posición al norte de Israel bien en precario y posiblemente con razón, si uno fuera del otro lado. Así que, ¿qué está pasando? Porque estamos viendo la tragedia de Gaza, que ya han aplanado. Casi un 40% de lo que era Gaza ya no existe. Una cosa para mí casi incomprensible. No existe. Tumbaron todos los edificios, todas las casas, toda, todo, todo. Ruinas. Las ruinas. Crimen de guerra. Y y ahora está por el norte. ¿Qué está pasando con Hezbollah al norte de, de Israel?
8: Bueno, eh, el, este, este asunto de este conflicto, pues no no parece tener eh, solución cercana y eh, lo que se temía por parte de mucha, muchos observadores cercanos es que algunos de los frentes eh, posibles se activaran o que los frentes más allá de Gaza pues, se, se recrudecieran ¿no? desde que comenzó el conflicto ha habido intercambio de disparos ha habido intercambio de misiles entre entre la milicia Hezbollah que para los que no saben verdad se significa eh, partido de dios ¿Sí? significa ¿no? partido de dios, un grupo islamista eh, político radical eh, con sede en el líbano esto no está esto no está en israel no estamos hablando de un grupo que opera en el líbano y el objetivo cuando se creó en el 1982 era sacar eh, al ejército de Israel de, del Líbano, del sur del Líbano cosa que lograron finalmente a partir del año 2000 y específicamente en el año 2006. Eh, Hezbollah es una milicia muy fuertemente armada, eh, fuertísimamente armada, extremadamente adiestrada, eh, y eh, el gran temor es que, se, que la cosa degenerara para que comenzara un conflicto directo entre Israel y Hezbollah al norte. Eh, esto parece no estar lejos en este momento, cuando Israel logró... Bueno, no sé si Israel, no, nadie sabe quién fue, no, no se sabe quién fue. Voy a voy a hablar en, correctamente, porque Israel no ha asumido ese, ese acto eh, a través de un dron en Beirut, en la capital del Líbano lograron identificar a Saleh al-Arubi que es, eh, el ¿verdad? según las partes noticiosos el segundo o el tercero en el liderato de Hamas ¿verdad? de Hamas eh, en Gaza que estaba eh, precisamente en, en el Líbano en ese momento y allí fue identificado y a través de un dron armado pues lograron matarlo conjuntamente con otras personas eh, allí. Eh, 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 Hassan Nasrallah, que es el líder espiritual y político de, de Hezbollah, prometió que ese acto no podía quedar impune, no podía quedar impune y que eh, la violación de la soberanía de eh, del Líbano por parte de Israel eh, buscando eh, reivindicar esto, pues, eh, eh, era para él eh, inaceptable y posiblemente lo, ca lo catalogó como el peor acto por militar que Israel eh, ejecuta desde el 2006 cuando el ejército se retiró del sur de, del Líbano. Eh, Israel no ha, como dije anteriormente, Israel no ha confirmado ni ha negado que haya hecho esto. Los líderes de Hezbollah los líderes de Hamas culpan a Israel, la culpan a Israel, y eso llevó a que ayer eh, desde el sur del Líbano eh, se disparaban, se dice que a, entre 60 y 100 misiles eh, llegaron al norte de Israel, eh, esta vez misiles de mucho más eh, potencia que los que se habían mostrado antes, tan potentes que eh, en los partes independientes dicen que lograron hacer daño sustancial a una base aérea en el norte de, de, de Israel y que también obligó a Israel a tener que eh, desalojar verdad, Desalo, seguir desalojando más personas ante la posibilidad de que este conflicto se convierta en una guerra abierta entre el Líbano e Israel verdad. Este esto esto como si fuera poco pues eh, ocurre también precisamente en un momento cuando este este sector militar internacional que se llama Eje de la Resistencia, que lo hemos discutido aquí, que Hezbollah es parte de ello, eh, Siria, eh, eh, la, las milicias iraquíes y por supuesto Irán, pues también hubo otro atentado muy poderoso en, en una ciudad donde está enterrado el, el, el general Soleimani el que fue uh -huh. que fue eliminado también con un ataque de dron en el aeropuerto eh, de, de Irak en, en, el, en la capital como este se me escapa ahora el, el nombre este eh, pero bueno fue eh, ahorita me acordaré ahí fue alcanzado y en, en su segundo aniversario pues había una, un acto político y de ahí hubo explotó una bomba una bomba eh, poderosa que mató a más de 200 personas. Eh, a partir de eso, Irán, eh, conjuntamente con este otro acto, por separado, ¿verdad? Este, eh, hizo eh, la bandera roja. Eso tiene un significado bien particular. La bandera roja, en el mundo del chiismo, significa la bandera de la venganza. Eh, de que ha, ha ocurrido un acto y se dice que en la historia persa solamente se ha hecho cinco en cinco ocasiones en cinco ocasiones se ha izado la bandera roja, así que hay mucha preocupación por el significado que pueda tener eh, el haber izado esa bandera roja, lo que puede significar en todo ese sector que actúan en conjunto y actúan coordinadamente y que es un sector muy amplio que va por supuesto desde Hezbollah como dije hasta hasta Irán todo eso, eso es un corredor completo Bagdad es la capital Bagdad, Bagdad 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 que es un corredor completo es un corredor completo verdad a a Irán eh, y al chimbo eh, conjuntamente con lo que es entonces eh, las acciones de de los hutíes eh, más en, allá en el sur de la península eh, eh, Arabia. Si sí, la situación eh, se complica, la situación, eh, esto co converge con una visita de emergencia. Esta es como la, yo creo que cuando comenzó la crisis, es como el, el séptimo octavo viaje que hace el secretario de Estado de Blinken eh, por toda la región. Eh, es ya obvio que Estados Unidos está buscando eh, a todas luces. Eh, pacificar esto eh, buscando la forma de que no escale gran preocupación por lo que ocurrió eh, en estos tiempos eh, esto también eh, como si fuera poco y lo digo porque es importante también que como si fuera poco la situación interna de Israel también es extremadamente delicada este fin de semana hubo grandes protestas grandes protestas que no solamente le están pidiendo la renuncia, no solamente está pidiendo la renuncia al primer ministro Netanyahu, sino que también están comenzando a pedir con contundencia elecciones anticipadas en el país. Así que la divergencia al interior de Israel es fuerte en contra de lo que está, del liderato, de cómo, ¿verdad? Por, obviamente, eh, eh, en protesta de cómo se están haciendo las cosas, eh, hay sectores en el país que se quieren distanciar de, de esa política. Eh, así que veremos a ver lo que lo que va, va a ocurrir, pero hay que seguir de cerca, porque cuando parecía que esto estaba en un punto de, de no retorno, eh, han, se han dado estos desarrollos, ahora que, que, que nos ponen en gran preocupación por lo, los próximos pasos que pueda dar Hezbollah. Eh, a, de hecho, no lo dije, pero eh, hay, hay información eh, no confirmada de que Hezbollah entró a territorio eh, de Israel que desde, desde Israel eh, este, eh, también tiraron algunos, algunos misiles y algunos, algunas municiones y volvieron a entrar nuevamente, o sea que que como, como eh, fue una, una retaliación como se dice ¿no? este, en mal en mal español una represalia, una represalia eh, porque entienden entienden que los responsables también violaron la soberanía de, del Líbano y ellos seguramente también hicieron lo mismo en respuesta así que ponen pone la cosa pone la cosa complicada eh, ¿hasta dónde puede llegar esto? pues no sabemos eh, y, y pues vamos a echarle un poquito más de, de preocupación a la, al asunto, veremos a ver lo que sucede jueves y viernes en la Corte Internacional de Justicia que le toca la primera, la primera dos sesiones eh, a la la demanda que no, la a la demanda de, la, la, la querella que interpuso Sudáfrica y que le tocaría eh, ahora el, al tribunal atenderla eh, es importante destacar que esa 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 querella tiene dos partes esa querella tiene la acusación en sí misma de genocidio verdad eh, de genocidio y contra de Israel pero también tiene una parte que pide un recurso inmediato ustedes son abogados saben más de eso es como un injunction, no un, un cese y desista obliga digo, le, pedi, le pediría a Israel que de inmediato termine sí, sí. cualquier tipo de acción militar en Gaza verdad este claro eso es eso es con violín, falta sí, la parte con guitarra claro, verdad que hay otra cosa es eh, claro, eh, sí, que sí. lo vayan a hacer
3: se, 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 ya uno cree
2: en la paz de los sepulcros sí,
3: pero, sí. pero es interesante porque Increíble. como tú bien señalas eh, si Hezbollah ha penetrado el territorio israelí eso demuestra algún tipo de debilidad en términos de estructura de seguridad de, de Israel y ya se ha dado el ataque de, de, de Israel a Hezbollah la matanza de este líder eh, la respuesta y ya esto lo que puede hacer es provocar precisamente que el, este este conflicto armado se regionalice realmente y tiene todavía recordo a Irán y a Irak Exacto. o sea esto no pinta Siria, Siria, Siria entre Irán otros. Irak,
1: Exacto. claro no, eso, eso, esto,
8: esto es promete problema. que son milicias en, en Siria hay milicias irregulares pro -iraní. En Irak hay milicias irregulares pro-iraní y, por supuesto, en Irán está todo su ejército. todo Es un país poderoso ¿verdad? con armamento.
3: Digo, eh, sin, el gran, sin el granito de arena que han puesto los que están trancando el mar rojo y sin, y sin contar
8: a los judíos, eh, los los, yemen, los yemenitas <risa> que, que nadie les hacía caso porque ese es el, país, ese es el uh -huh. país más pobre que hay en Asia. ¿no? Exacto, y mira eh, todos nadie, los y, y, y de repente han ocasionado problemas de escala. Mundial, mundial internacional mundial, sí, 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 sí,
3: sí, sí, los sí, mercaderes marítimos ha han tenido que cambiar las rutas sí, sí, sí.
8: hubo un presidente hubo un presidente de, de Yemen que una vez dijo dijo algo el que tenga la llave el que tenga la llave para entrar al, al, al Golfo al Golfo eh, y al Mar Rojo no necesita la bomba atómica muy <risa> bien. El que tenga la, la, esa llave de esas dos entradas allí, porque maneja, eh, tiene el, está bendecido por la geografía y tiene la, la posibilidad de, con muy poco esfuerzo, poder neutralizar las más importantes rutas de transporte de mercancías y de petróleo y de gas este, en, el sí. entero, en el mundo Pero, entero.
1: Pero es que de eso pasar el eh, estrecho del, Mus, sí, estrecho del Mus, que, que es de aquí a Recibo así que bien pequeño el espacio pequeñísimo. donde los bancos tienen que pasar pero para eso es que Inglaterra Alemania, Estados Unidos, Canadá Rusia, tienen armada
8: bueno, por alguna razón Ignacio es que están divididos por obviamente. alguna razón que no se comprende bien, Estados Unidos llamó a una fuerza multinacional, sí, sí. multinacional de 10 de países eh, y eh, no no se logró no se logró Canadá dijo no yo no voy a enviar barco yo, yo te envío dos o tres asesores Australia eh, 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 Australia eso Australia, eso <risa> Australia dijo yo no no yo no yo no puedo enviar barco eh, el único país que está dispuesto uh -huh. es eh, Reino Unido Los eh, Francia declinó también participar y otros países también eh, eh, o sea fue un fracaso la constitución de un grupo hasta este momento no han podido realmente hacerle frente a la amenaza de los justiles los justiles pues dijeron que estaban dispuestos a lo que sea esta gente son gente resuelta lo hemos dicho aquí desde el principio que comenzamos
2: a hablar de, esa esto. Que acaban de vivir ellos mm. no
8: conocen otra cosa que eso no, conocen, no conocen otra cosa son gente que tienen una inspiración este, fuerte eh, así que que el, el, ese tema, ese tema es otro que está este está sin control, está sin control ahora mismo el tráfico de mercancías por el y de, y de petróleo por el por el Mar Rojo. Mira, el... yo hablaba
2: esta mañana con, con este compañero eh, que vive en la diáspora Edil Sepúlveda y estábamos hablando de esa de ese acuerdo que llegaron los republicanos y los demócratas para aprobar un presupuesto eh, que evite el Interino. Del gobierno federal
1: yeah.
2: eh, y estábamos compartiendo una nota que decía que eso es un presupuesto de 1.5 trillones una, algo así, pero que 889 billones aproximadamente son gastos de defensa yeah. mientras 770 y pico mm -hmm. son 589. gastos aproximadamente sí, casi, casi 900 millones eran gastos de defensa y 776 por ahí billones eran gastos de no defensa, o sea los gastos que van sí. para las agencias, para los, las ayudas, para servicios sí, sí. A, la, a la población, etcétera Entonces él me comentaba que cuando yo le decía esto es un escándalo ¿no? porque Estados Unidos se le reconoce como el país más desigual del mundo, que cada vez la brecha entre ricos y pobres es más amplia que ha crecido la cantidad de gente que no tiene hogar eh, incluso salió una noticia hace como dos semanas de estadounidenses viajando a Puerto Rico porque se creen que aquí Pueden tener una vivienda accesible, no saben los problemas que hay aquí, vienen también engañados, eh, y es porque no pueden conseguir una vivienda en los Estados Unidos, y, y creo que creo que ha, eh, se ha inflado en un 12% eh, el costo de una vivienda en los Estados Unidos, entonces él me comentaba que China invierte doscientos y pico de billones de dólares en gastos de defensa 300. y Rusia sí, ochenta y pico de sí. billones en gastos de sí. defensa entonces tú dices, ¿pero qué es esto? Es
3: que han subido esto, esto, to, esto, todos los presupuestos de los grandes países del mundo. Todos, todos, todos,
2: todos, han subido, todos han
3: subido. Sin duda, pero, o sea, pero, pero mira la
2: un, diferencia en entre mucho, lo que sí. Estados Unidos invierte en gastos de defensa y lo que
3: dedica a la cosa pública y,
2: y, y, lo que, y lo que invierte en países inmensos como China, que no se les reconocen sí. como gente que esté invadiendo países y creando eh, guerras y participando sí. en conflictos bélicos históricamente, como lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos a lo largo de su historia. Y ¿no? está
3: tirando el tercer portaaviones de seis que tiene programado. China.
8: China tira eh, en cuestión de semanas. Sí. El, su tercer portaavión. Sí, sí. Sí. Eh, pero China está aumentando también. Sí. China está aumentando, sí. China tiene 300. Sí poco más de 300 millones, se está acercando a Estados Unidos, va a bueno, un más
2: tú sabes que hay que, unos problemillas sí. por ahí... No, 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 claro, este... claro,
4: no, no. Y leños, y leño. que, que yo
2: no digo que no lo tengan, pero no puede ser el, 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 no, no, el no, no. presupuesto de defensa no debería ser así. tan inmensamente no. mayor que lo sí. que es el, el, el presupuesto que tú, tú dedicas a ayudar a tu población, a hacer justicia social.
8: Claro. La, la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver, es que Estados Unidos tiene una infraestructura militar en el extranjero que es una cosa bárbara sí. tienen más, La, de
1: tiene más de 100 Estados, bases fuera de Estados Unidos que es eso.
8: Eh, Estados Unidos es el único país que tiene eh, eh, siete flotas navales permanentemente circundando el planeta re,
3: re, en el mundo eh, eh.
8: Con, con cada sí. grupo naval de eso tiene un, un portaaviones o dos sí. tiene, tiene destructores, submarinos o sea, Estados Unidos tiene eh, eh, poder de respuesta casi inmediata en sí. cualquier
2: parte del mundo
8: sí. y eso cuesta mucho dinero uh -huh. eso cuesta mucho dinero mucho, mucho más dinero. tiene
2: un complejo militar industrial ahí que necesita sí. eh, eh, alimentarse ¿no? Sí. y sí. qué mejor sí. manera de hacerlo que estar creando sí. y participando en conflictos todo el tiempo Exacto.
1: Pero, pero es que cuando el imperio romano era Roma, era lo mismo Roma hablaba y el mundo temblaba uh -huh. los imperios tienden a ser este, unipolares yo, criminales, yo, yo criminales. soy el que mando sí. y el que se me se meta impone, por el medio
8: eh, se impone a la fuerza sí. Sí,
1: tiende a ser criminales sí. todos Mira, Estados Unidos tiene más buques de guerra que el mundo entero Estados Unidos tiene más portaaviones que el mundo entero tiene más aviones de combate que el mundo entero no pero Estados, Estados Unidos hasta refiere. ahora tiene ah, 11, 11 portaaviones 11, eh, 11, esta, eh, China va a llegar a tres sí, que faltan ocho ahora que democráticos y pacifistas, no, el, los imperios son wow. imperios son los que mandan sí. Estados Unidos tiene 80 y pico de submarinos nucleares <ríe> Mira, pues, on station <ríe> que decir activos para la, más la que el mundo entero más que el mundo entero sí, no, y para matar al pues, mundo entero el, eh, más... Tratamos de no hacerlo, pero si hay que hacerlo, se hace. Yeah. <risa> es que esa es la naturaleza. Sí, no, no. Piénsalo bien. Piénsalo Oye, este sabe, bien. este sabe cómo atacarme. Cero coñac. Este atacarme? coñac? <risa> no, hombre aguanta, aguanta. Hay que, que negociar no, no, algo. <risa> pero es que esa es la naturaleza no, mira, bien, bien, de los... Pues, ¿eh? Estamos viviendo las décadas del imperio norteamericano de aquí a 100 años habrá otro, puede ser el chino, puede pero, ser el brasilero. pero Porque
3: esa sea la, la naturaleza de un imperio, tú no tienes que aceptarla.
1: Ah, bueno, sí. sí. sí pero lo, pero cuando, cuando llegaba, cuando Roma fue el imperio, el que se metiera por pues, medio lo aplana. Claro, claro. claro. Eh, sí si,
3: si yo hubiese eh, vivido los tiempos de Roma, yo hubiese sido antiimperialista. Eh, igual que lo soy hoy. El,
8: el, problema, el problema fundamentalmente es que ya no es lo mismo de lo que era eh, cuando Estados Unidos ponía un portaaviones en 1965, verdad, frente en cualquier país que era ya, ya eso no es así porque hay muchos países que han ido poco a poco cerrando la brecha y tácticamente, de hecho, este el el, el portaviones hubo que moverlo y eso ha generado muchísimas, verdad, muchísimas este, conjeturas eh, desde, desde la que van, desde que, que, que los iraníes tienen un, misiles que que son capaces de, de, de destruir un avión, sí. en cuestión de nada entonces sí. es mejor sacarlo del escenario sí, que bien. verlo que verlo allí verdad este, este que eh, entonces son especulaciones lo que te quiero decir es que la, la brecha eh, eh. del poder ya no es lo mismo sí, y obviamente eh, no, no. Eh, eh, existen bloques de países que tienen mucha capacidad militar pero, pero, quizás no tanto dinero pero más mayor pero capacidad decir... de ingenio y, y arrojo
1: o, otra cosa que preocupa a Estados Unidos uh -huh. Enfrentarse Un tanque contra un tanque Pues el que tenga más tanque Puede ganar, etcétera, etcétera Ahora China, que son brillantes Bueno, por eso, por, por eso China es China Está compitiendo con Estados Unidos En un área donde Estados Unidos está perdiendo Y es económicamente cuando vino actualmente a a esta María, lo que sea, a mí se me dañó el, el televisor. Voy al PX y compro un televisor y fue excelente. Todo en chino, ¿Todo en chino? hasta hasta las instrucciones. <risa> Todo en chino. ¿cómo es posible que China venda en Puerto Rico un televisor hecho en China? y que te lo venda a la base americana, a la base americana. y a un precio excelente pues eso es una forma que en vez de tener 11 portaaviones, vamos a tener un montón de televisores bien baratos y el papel que co que compra para imprimir el periódico el que sea aquí, Pero... pues puede estar en China eso es un, un, otra forma de imperialismo más inteligente, porque no es confrontacional
8: Sí, pero, llevó, pero eso llevó a una pérdida verdad, de, de capacidad industrial de los Estados Unidos. No, pues, totales, que eso es lo que gente el fenómeno Trump. Trump. ¿Sí?
6: Trump ¿Sí? Lo, que, lo que dice sí. Trump, sí. Trump, Trump
8: esta relocalización de todo el poderío industrial de Estados Unidos que se relocalizó en China Correcto. y en su periferia, pues ha puesto Ajá. a los Estados Unidos en debilidad. ¿Verdad? En debilidad eh, sí. eh, relativa. Pero que
1: debilidad relativa. China tiene alquilado en Argentina estancias para producir trigo, etc. pero del tamaño de Puerto Rico. ¿Sabes? Eh, China tiene en África, eh, en varios países, eh, fincas. Es otro tipo de, imper de imperio tan mortífero como el de el que tiene portaaviones, y hace lo mismo porque tú vas lle, llevando tu espacio eh, China tiene más carros eléctricos que el mundo entero para que no los exporta hasta ahora es hay Estados Unidos no ha podido a Estados Unidos se le hace más fácil meterle caña a un país bombardearle todos los puentes etcétera etcétera que sí. vender un televisor en colores en el PX ah, que yo lo compré
8: es, una, es que es una es, forma... Es diferente. Yo diría, no una forma de imperialismo, una forma de hegemonía. ¿Hegemonía? es hegemonía? Porque China no tiene colonia, ¿verdad? China no, no, no ejerce un imperialismo colonial. Ni, ni quita gobierno, no, ni, ni pone está gobierno, guerra, Estoy, de acuerdo, Estoy de, acuerdo. de acuerdo, pero tiene, pero tiene mucho poder. Mucho, muchísimo poder. Cuando tú tienes un poder tan grande eh, de, que domine la economía, tienes que tener también este, maneras de cómo manejar las situaciones en el mundo.
3: Mira, y sobre todo tú planteas a los chinos y tú también, claro. Ignacio, de que son inteligentes, la cosa económica. No, no, se vislumbraba se vislumbraba una guerra por el asunto de los microchips. este eh, China eh, pulsando con la hegemonía en, en la fabricación de los microchips. Estos es, se usan para, para, para toda la cosa tecnológica. Todo. Y, y, y no. Estados Unidos se veía en una desventaja tremenda con relación a China y su empuje yo acabo de leer yo no sé si fue esta misma tarde creo que están haciendo un pacto para China negociar con Estados Unidos y ponerlo a producir con ellos los microchips en ese sentido tú tienes eh, la, la primera, el primer mapa que se me ocurre a mí leer es que el gigante lo que está haciendo es neutralizar a un posible competidor obstruccionista en su carrera Claro. en los microchips, yo te hago parte de esta producción, vente sí, sí, y te neutralizo, pero no me obstruyes sí. así es que yo creo que en efecto, China, incluso con la inversión que está haciendo en todos los países a través del mundo es increíble es
1: increíble, es increíble. Pero eh, increíble. el hecho de que hoy yo oh, estaba viendo la raíz italiana y China tiene más carros eléctricos ya corriendo que el mundo entero pero, pero, pero quién el, esperaba el eso
8: principal productor de carros eléctricos del mundo de China pero China. ¿quién, es, por mucho, quién por
1: mucho quién esperaba de eso hace 50 años China era un país casi medieval y creo que son como ha brincado creo a que mí, muchos de ellos son carros que no tienen que enchufarlos mí, para cargarlos a mí me dicen ah, me porque dicen, tienen unas ah, placas
3: solares que van cargando mira, me cuenta delante. alguna ah,
8: gente ¿cómo? que ahí en Dominicana hay carros chinos sí, eléctricos sí. que lo venden en dos mil dólares mira para allá. Wow. a ese nivel que obviamente no lo dejan entrar a Puerto Rico Estados Unidos no entran los carros chinos hay, un, no hay no una entran. hay una hay una de hecho eso también es otro otro asunto el gran debate quien insistió más en que China entrara a la, a la cosa esta del de, de, de libre comercio ¿verdad? Este, y suscribir a los acuerdos de libre comercio fue los Estados Unidos y cuando después que China entró ahora son los propios países occidentales los que más ejercen proteccionismo económico y están frenando la entrada de algunos productos chinos porque si entran los carros chinos eléctricos eh, los carros americanos se, si, se, están, se están vendiendo a uh -huh. unos precios carísimos carísimos eh. carísimo, que no se están moviendo por el costo si entran los vehículos chinos este, los desbancan completamente correcto así que, que hay eh, eh, yo quería eh, aprovechar Ignacio sí. explicar un poquito más a la gente que, que pregunta de cómo están haciendo los barcos que no pasan por el mar rojo oye sí eh, qué qué pasa con el mar rojo el, el mar rojo la gente ¿verdad? Eh, eh, el Mar Rojo es una de las rutas principales eh, para, para la navegación que se ha convertido, de hecho, el mundo camina por la navegación. Realmente, el mundo, la navegación es el transporte número uno en el mundo. Sus precios han bajado desde la invención del contenedor y de estos grandes barcos que transportan miles, miles de contenedores. Miles. ¿verdad? Eso ha llevado a que haya bajado mucho el precio y se ha convertido en el transporte por excelencia en el mundo. El transporte marítimo se hace a través de estrechos, lugares particulares que permiten acortar las rutas. Y uno de los lugares que permite acortar rutas es la ruta desde China, hacia Europa a través del Mar del Rojo utilizando el canal del Suez ¿no? eh, entrando eh, la entrada sur del Mar Rojo es lo que se conoce por este, el, el estrecho esta parte del estrecho se conoce como Bab el Mandep ¿no? que es un pequeño estrecho como tú dijiste ahorita Ignacio eso es de, de aquí a, a Manatí sí, sí, eso es, sí, aquí es, a Manatí. Eso es, eso es y por ahí pasan esos barcos pues como los hutíes eh, han hecho eh, esta, este bloqueo ¿no? han, han provocado este bloqueo de hecho ya van 18 de las grandes navieras del mundo 18 de las más grandes navieras del mundo que han detenido su, su tráfico por, por el Mar Rojo eh, y casi 200 barcos han tenido que cambiar de rumbo del Mar Rojo al sur de África que eso toma 10 días más pero 10 días. No, días más, 9 a 10 días más, exactamente. Claro pero más gasolina, más diesel, sí, más, más, eh, más fuerza de trabajo, ahí aumenta todo, aumenta todo dramáticamente. Eh, pero eso es volver a, volver a, a 500 años atrás verdad porque porque ahí esa era la ruta, esa era la ruta de, los, de, los, de los portugueses, esa era la ruta, el Cabo de Buena Esperanza era la ruta de los portugueses y de los españoles, Que cuando iban hacia 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 el Asia, o sea, eso es un retroceso grande, ¿no? Que tiene unos costos y unas implicaciones uh -huh. grandísimas. Así que eso eso es eh, eh, lo que está sucediendo allí con, lo, con los con que no, Oye, ¿verdad? No no se no, no se esperaba que tuviese el el, el efecto Realmente disociador tan grande que ha tenido eh, eh, la entrada de los hutíes en, en el conflicto con Israel.
1: Pero qué poder, eh, pregunto porque no sé, qué poderío naval tienen los hutíes. Hmm. Estados Unidos tiene la fuerza, eso se llama en el mundo militar, cuando tú declaras un free fire zone, una zona de tiro libre es cualquier cosa que esté proyecto la donde sin preguntarle a nadie si que si hay niños chiquitos ma, mala suerte Estados Unidos no digo estoy pensando en a, aquellos años anteriores los míos no va a permitir que el precio del petróleo suba al doble porque hay cuatro lanchas de cuatro energúmenos que, que no sé ni qué están buscando porque tampoco no hay hay una pues para eso es la fuerza entonces, ¿sabes? Me asombra lo sutil que ha sido Estados Unidos con esa calidad.
8: Eh, ha sido, ha sido interesante eh, porque no ha habido una acción contundente. Contundente se rumora, se rumora que se está organizando algún ataque de parte de Estados Unidos conjuntamente con el Reino Unido. Eh, en tierra en eh, a los yemenitas ¿verdad? en tierra bueno, pero parecería bueno. ser también por otro lado que es como eso es como un, un anzuelo eh, un anzuelo para hacerlo com, más complicado los yemenitas andan en lancha rápida sí, sí, en sí. lancha rápida eh, igual, igual que los narcotraficantes que sí, te, sí. te montan un misil y, se, y te pegan y se lo, lo tiran ¿no? realmente son son gente muy muy eh, pero, tienen su armamento muy táctico muy táctico, respaldado por Irán, ciertamente tienen ellos no son, ellos no, ellos no obedecen a nadie, eso es, eso es un país indómito, pero <risa> sí sí es un país indómito, un país el, indómito, que, que, pero sí obviamente tienen un respaldo de Irán, lo han tenido quien los arma y quien los, 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 los favorece en alguna medida son, son los iraníes, sin duda alguna,
1: de verdad que un mundo hoy uno pensaría que en el siglo XXI íbamos a llegar a un ya se acabó la Unión Soviética, vamos a empezar una... Era, Oye, es peor ahora. Ese era ahora. el plan. Oye, ese era el plan. Ese era pero, el plan. Pero hay cientos de
3: conflictos armados hoy mismo, vivos Más que, en el mundo.
8: Más que nunca.
3: Pero cientos, cientos, creo que se cuentan por dos 300 trescientos conflictos armados de guerra en el mundo. En el, el
8: año 2001 hubo alguien que dijo, hasta la geografía se murió ya eso, eso no importa. <risa> <risa> Hasta la geografía se murió porque ya no hay, no, hay no hay conflicto. Todos se equivocaron completamente porque el mundo ha transitado hacia una realidad de mucho, mucho no, pero, mayor confrontación el, que, lo que se sospechaba. Eh, y eso es
1: sorprendente que, bueno, porque todos nosotros, los hijos de la guerra fría, pensamos se acabó la, la Unión Soviética. Se de, Literalmente se desmembró hay, hay hay naciones nuevas sí, sí. Que nacieron uh -huh. Y va, sí. vamos a vivir unos 20, 30, 40 años de paz Ha sido peor Claro, porque, porque es el reacomodo
8: Pensábamos que iba a ser un mundo bipolar con una sola cultura global, verdad, una globalización, un crecimiento económico, verdad, muy muy marcado de esa globalización, sí, conquistando nuevos mercados, todo el mundo iba a escuchar, todo el mundo iba a comer Burger King y a bailar hip hop, verdad, ese, ese era ese era el libreto, ese era el libreto, pero no 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 funcionó, no funcionó.
1: Oye, vamos a Haití, que eso queda al lado, sí, al lado eso de nosotros. Es
8: importante.
1: Eh, el silencio mediático internacional condenan de por vida a ex senador haitiano por el asesinato del de ex presidente
8: Juvenel Mois. Sí, eh, fue muy interesante porque eso no se ha comentado.
1: Oye, ¿verdad? Eso,
8: hay... eso eso pasó en silencio. ¿A ti nadie? Eh, nadie comentó la noticia, nada, nada. Es como si no hubiese pasado nada, pero sí, eh, en Estados Unidos condenaron a cadena perpetua a Joseph Joel John eh, eh, por su participación en el asesinato del presidente Juvenel Mois este, por conspiración, verdad, para dar muerte a una persona en Estados Unidos eh, por secuestro, su colaboración en el secuestro
2: y Porque es como si una, la conspiración hubiera se hubiera hecho ahí eh, no, es diferente. no entiendo la jurisdicción federal
8: es hay unas leyes parece que hay unas Ajá. leyes específicamente que distingue un delito cuando es hecho en Estados Unidos o cuando es hecho fuera de Estados Unidos okay. eh, el y el en este, este caso fue, el este fue eh, conspiración uh -huh. eh, desde para matar a una persona desde. no, fuera de Estados Unidos o sea, de, eso, pero lo, de, lo claro, desde Estados Unidos dentro, dentro. De, dentro, dentro sí, el dentro.
3: conspirador o
8: conspirador eh, estaba, dentro, en estaba en Estados, Estados Unidos, Estados Unidos okay. que facilitó, dio, dio el apoyo dio el apoyo material conspiró, ¿verdad? reclutó gente, pero eh, obviamente esto pues todavía sigue habiendo muchísimas preguntas. Eh, ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Por que, qué mataron a Joel Moisés? No, no lo sabemos, no lo sabemos. Oye, qué cosa más. No lo
3: Todo el mundo pensaría que era parte de un plan de un golpe claro. de estado, eh. pero el primer ministro se mantuvo y se mantuvo a petición yo creo que y, y por razón de la presión que sí. se dieron ciertos países sí, externos sí, ¿verdad? Sí, como sí. Estados Unidos y pero
8: y... así es, todavía está en el aire la pensada eh, aprobada intervención de seguridad de Naciones Unidas eh, no, 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 no. Eh, se paralizó la posibilidad de que Kenia envíe efectivo Oye, el Tribunal Superior el Tribunal Supremo de Kenia lo, lo prohibió así que eh, este, mientras tanto pues lo que tenemos más reciente de Haití es eh, la sentencia de este Joseph Joseph Joel y, y, y el, John y el, y el, ex senador viviendo haitiano
1: anarquismo allí no hay un gobierno central con policía eh, y municipio eso no existe no quedan vestigios de lo que muy, era un gobierno así.
8: Eh, es terrible la situación y
2: hablando
3: de tribunal creo que el tribunal de, de Argentina detuvo en parte sí, eh, sí. la reforma económica sí. de el, ley de un,
8: un tribunal intermedio eh, terminó dio dio su, eh, suspendió el temporalmente decreto, temporalmente el decreto el decreto de necesidad y urgencia para una reforma laboral de, de mi ley, de mi ley. Eh, un recurso que, que, que te, te puso eh, los dos sindicatos más grandes más del grande país. De Así que la situación ¿Y, y en Argentina empezaron difícil. los roces, empezaron los bueno, roces. Bueno, siguen los roces. Sí. El día 24 hay sí, nuevas manifestaciones. A sí, sí. los
2: 10 días ya tenía la gente en la calle. Ya, ya, ya tiene
8: más gente en contra, según la última encuesta, que lo sí, que sí creo siguen. que la
1: popularidad ha bajado sí. inmensamente. Sí, inmensamente. Eh, Pero es que es lógico, porque no ese mismo. señor no, no
8: está mismo. bien de la cabeza. No, es que no es lo mismo. Sí. De la para al diablo pero pero, 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 está bien. Dicen, ¿no? pero dicen que Tron tampoco y tiene muchísima gente que lo sigue hay locos que sí hay, no, hay, no, no, hay no, locos no, que no y
4: perdóneme,
3: lo mismo dicen de la estadidad
1: y mira que hay gente que la quiere y la llama <risa> ya <Nada>. yo voté <risa> pero de mi ley cuando él habla y se expresa tú te das cuenta no, que está mal ese señor no está bien señores, con esa... Esa nota triste, empezamos el siglo XXI, este año, 24. Ay, Dios mío, me empezamos mal.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.